0: 零幺四，戴高乐突然失踪三十六小时之谜。有人说，在整个法兰西历史上，最伟大的人物只有两个，一个是拿破仑，另一个就是他，叱咤风云几十年的戴高乐。他生于法国南部城市里尔，中学毕业后考入圣西尔军校，成为一名军人，一名出色的指挥官。使他，在二战中发动自由法国运动。率领法国人走出战争阴影，二战后也是他为了法兰西利益对美苏等强国不屈不挠的抗争，领导人民建设法兰西共和国，并着手建立欧盟以抵抗美国。他用一串串坚实的足迹为自己、为法兰西之就了一顶美丽的桂冠，也留给人们无数神秘的话题。就是这样一位具有传奇色彩的人物。却在1968年5月29日从人们的视野中消失了整整36个小时。当时，总理蓬皮杜在即将召开内阁会议之前，发现总统不知去向，一时间他乱了阵脚。总统去了哪里？他又在玩什么游戏？事情要从1968年震撼全法国的五月风暴说起。1958年12月，戴高乐当选法国总统后。在外交上采取了一系列强有力的措施，周旋于美、英、苏之间，使法国的国际地位迅速上升。但是，国人对他的对内政策的不满却与日俱增。首先是对处置叛徒苏斯戴尔的方法不满，认为戴高乐冷酷专制；其次是对经济改革不满。另外，学生们对陈府的教育制度和教育管理体制也极为不满。一场风暴在暗暗酝酿。1967年11月，位于巴黎郊区农泰尔文学和人文科学学院的学生首先发难，要求改革考试制度、参加学校管理。后来，学生组织的议题渐渐涉及政治问题。农泰尔学院不仅不考虑学生提出的正当要求，反而在政府支持下暗中掌握领头学生名单，并出动警方人员加强戒备，激化了同学生的矛盾。学生们纷纷上街游行，阴谋家趁机拉拢学生加入极端主义组织。1968年5月2日，巴黎大学停课。3日，巴黎警察以抓捕恐怖分子为由冲进巴黎大学，逮捕了大量青年学生。当一批又一批的学生被塞进囚车时，人们愤怒了。于是，在拉丁区，阴谋家带领一群人敲起铺路时，警察上前去制止，双方拉拉扯扯。有人抄起石头，将警察砸得血流满面，引发了冲突。汽车被烧毁，铺路石被掘起，学生与警察展开了激烈搏斗。5月6日，在另两个区也发生了骚乱，学生攻占大楼，筑起街垒，与警方展开巷战。在这两场骚乱中，共有600多人受伤， 4 0 0多名学生被捕。发生骚乱以来，戴高乐一直没有公开露面。一是自己跟事件保持一定距离，给自己留有活动余地。军校出身的他，对学生没有什么好感。七日凌晨，当他得知骚乱后，表示坚决不允许在大学中有暴乱分子存在，更不允许出现街头暴力，要坚决予以制止。但是，暴力行为进而难止，事态正在扩大。五月示晚八点，约一万名示威者到关押青年学生的桑琴监狱。要求立刻释放学生。两个小时后，他们占领了街头，与警察开街对垒。一时间，街头火光冲天，催泪瓦斯的烟雾弥漫，汽车爆炸声此起彼伏。十一日清晨，沉睡中的戴高乐被下属叫醒，告知此事。有人建议他释放被捕学生，与学生和解。他毫不妥协，询问哪些军队可以调用。十一日上午。原本不支持学生的工会决定于5月13日实行总罢工，戴高乐有些坐立不稳了。就在当天下午7时十五分，总理蓬皮杜结束自二日以来对伊朗和阿富汗的国事访问，回到巴黎。他曾是戴高乐的办公厅主任，深得戴高乐赏识。1961年11月被任命为总理，初时他将需要处理的所有问题都向戴高乐汇报。慢慢的，羽翼丰满的他不再满足于被人提拔了。就在他飞抵巴黎的当晚五点，他便主持了内阁会议，满怀自信地说出自己的主张：从5月15日开始开放大学并复课，释放被捕学生。这与戴高乐以前的主张大相径庭。晚十点十分，蓬皮杜发表了电视讲话，向全国宣布了上述决定。他的口气表明。他在处理国家事务中的权威和独立自主性越来越大了，俯首听命于戴高乐的日子一去不复返。从此，两人关系出现了明显的裂痕。蓬皮杜的和解讲话并未能阻止五月十三日的大罢工，游行示威群众高喊要戴高乐下台的口号。五月十四日以后，所有大城市的工潮、学潮风起云涌，交通中断，生产停滞。几乎处于瘫痪状态。五月二十三日，戴高乐主持内阁会议，宣布本人今后要负责重大的和实质性的问题，让蓬皮杜只处理日常生活问题。五月二十四日，他开始发表电视讲话，指出我们的社会必须改革，并宣布于六月份举行有关国家改革的公民投票。如果得到通过，他将使法国重新活跃起来；若多数人不同意，他就只好辞职，在内心里，戴高乐寄希望于全民公决，但是人们并没有买他的账，觉得他的改革方案总是老一套，从未找到贯彻落实的途径和办法。许多人听过蒋圣雄甘地赢得了世界人民的尊敬，话后便大声嘲弄：“算了吧，戴高乐。”这使戴高乐十分沮丧，而彭皮杜却正在同总工会达成妥协的协议。这几天，他的形象占据了各种新闻媒体的主要版面，俨然成了国家最重要的人物。蓬皮杜有些得意了，以为自己控制住了局势，但是想不到的是，到了基层公司，协议却遭到否定。于是，人们认为蓬皮杜政府不是有效的对话者。一些急功近利的反对派开始大肆攻击，意图改朝换代。早在五月初。戴高乐就对蓬皮杜遏制危机不利而不满了。在这上下混乱的时刻，戴高乐开始行动了。5月29日9点十五分，总统府秘书长贝尔纳特里科接到戴高乐指示，原定十时,时举行的内阁会议改在第二天下午3时举行。戴高乐将同夫人到科隆贝的乡下去休息一天。秘书长将这消息通知了蓬皮杜，把他弄个措手不及。他急了。不知总统在想什么干什么，更让他吃惊的是，午饭之后，特里科满脸苍白地跑进来报告：总统失踪了，他根本就没到科隆贝去。蓬皮杜目瞪口呆，总统失踪了！就在这危机四起的时刻，他到底去哪儿了呢？巴黎顿时谣言四起，有人说戴高乐精神失常了，有人认为他是胆怯，找了个地方政治避难。也有人怀疑他到东德或捷克斯洛伐克去会见科西金。事实上，戴高乐去了巴登，那是驻德法军马叙的驻军地。从5月初，他就开始关注起军队在这场风暴中的重要性。他的当师长的女婿阿兰德布瓦西厄不断向他汇报军队的动态。5月29日上午十时,时3 0分，德布瓦西厄来汇报，陆军对风潮开始反感和不安。戴高乐想弄清马叙的态度，这是1958年坚决支持他上台的冷酷无情的英雄。于是他与夫人假称去乡下休息，乘飞机到了巴登。假如现在爱丽舍宫遭到暴乱分子的进攻，你能马上调回军队吗？戴高乐问。他得到了满意的回答，悬着的心终于放下。1968年6月30日。消失了36个小时的戴高乐春风满面、满怀自信地出现在人们面前，与前段时间的疲惫、沮丧相比，简直像换了个人。在下午3时召开的内阁会议上，他宣布将解散议会、举行大选。30日下午，他又发表了电视讲话。他的这一举动使正准备替代他的蓬皮杜又气又恼。戴高乐的讲话发生了神奇的效力。持续一个月的动乱得到了平息，戴派人士信心十足的组织集会、游行，支持戴高乐竞选总统。在1968年12月19日全民选举中，戴高乐获得多数选票，蝉联了总统。这次胜利不能不归功于5月29日的失踪。